0: Bienvenidas y bienvenidos a La Sueñoteca. Un espacio para imaginar, desear, inventar un lugar donde nos encontramos para soñar.
1: Ahora presentamos el juego soñado.
0: No importa cuánta tecnología tengamos a mano, siempre podemos inventar un juego. Primero lo soñamos y luego lo jugamos. O será al revés.
1: Hola, soy Carmen Mega de Formosa. Y bueno, yo estaba soñando que era uno de los personajes de, de un juego y que estaba sin e, sin equipaje, sin armas, sin nada, sin comida. Y estaba rodeado de zombies. Y entonces tenía que pelear contra los zombies, pero también estaba con otro personaje del juego que me ayudó a, bueno, a matar a todos los zombies.
0: Y después... ¿Pasaron a otro nivel?
1: Y después nos fuimos a buscar equipaje a una aldea. El sonido que se escuchaba no era... Bueno, no había música ni nada de eso. El ambiente era como gris. Y lo que se escuchaba más o menos eran los golpes y los flechazos de los, de los zombies. Y después ya me desperté.
0: Bueno, al menos no perdieron ninguna vida.
1: Hola, mi nombre es Rodrigo Jiménez y vivo en la capital de Santiago del Estero. En mi sueño yo me había despertado como toda mañana. Me iba a desayunar. Abro la puerta de mi habitación, pero en vez de encontrar la cocina con mi desayuno ahí, he encontrado un dragón escupiendo fuego.
0: ¡Qué sorpresa! ¿Y entonces?
1: Y entonces ahí nos teletransportamos yo y el dragón a una dimensión donde había un castillo que era de oro y plata y otro castillo que era un poco extraño. Tenía bloques raros, esculturas. Era todo gris con dos leones parados en la puerta. Y de ahí salió un dragón, el mismo que escupía fuego. Y mi deber ahora era proteger al rey. Entonces tomé una de las espadas que estaban ahí y me propuse a luchar con el dragón. Casi me mata de un soplido caliente de fuego, pero lo logré esquivar, por suerte. Continuamos con la lucha y siguió así, hasta que terminó el primer round.
0: ¿Terminó y pasaron a otra pantalla?
1: Luego nos salieron guantes de boxear y empezamos a golpearnos, pero cuando terminó, terminó en empate otra vez. Luego nos teletransportamos a un juego de ajedrez. Y entonces propuse jugar. Me había tocado ser la parte blanca y el dragón la parte negra. Él movió primero a su reina. Yo moví un caballo y mató a mi caballito. Y así seguimos, seguimos gastando piezas. De vuelta terminó en empate.
0: Era un desafío tras otro.
1: Y luego nos teletransportamos. Al último round, que era de vuelta a luchar. Pero en vez de luchar, yo me puse a hablar. Le dije al dragón, Oye, dragón, dejemos de pelear y seamos amigos. Y entonces, en ese momento, el dragón se transformó en mi amigo Juan. Y el dragón empezó a decirme, Vamos ya, Rodrigo,
2: despierta, despierta. Y ahí terminó mi sueño. ¿Soñarán quienes juegan al ajedrez con sus propias partidas? El ajedrez se viene jugando desde hace ya 1500 años, pero su origen sigue siendo un misterio. Una de las leyendas cuenta que en un antiguo reino vivía un rey tan rico y poderoso como Infeliz, ya que su hijo adorado había muerto en la guerra. Nada de lo que sus consejeros le ofrecían lograba sacarlo de su tristeza, hasta que un día se presentó un sabio llamado Sisa, con una caja de madera Adentro había un tablero con 64 casillas blancas y negras y 32 figuras Era un juego que recreaba la guerra El rey jugó durante semanas y tan contento estaba que le ofreció a Sisa lo que él quisiera El sabio rechazó sus regalos pero después de tanta insistencia le pidió una moneda de oro por cada casillero del tablero sumada en progresión geométrica Después de hacer muchas cuentas el rey descubrió que esa cifra era imposible de pagar, ni aunque se juntaran todas las riquezas de todos los reinos del mundo. No sabemos cómo se resolvió ese dilema, pero mientras, podemos seguir soñando con juegos que, como al rey, nos traigan alegría y nos generen nuevos desafíos.
0: Me quedé pensando si la teletransportación es un sueño o se podría hacer realidad.
2: Y bueno,
1: si es que algún día los científicos... Hacen algo increíble, capaz que puedan unir unos dos tipos de electricidad tan potentes que cada vez que te pongas en los pies una zapatilla con esos sectores, te dé la capacidad de correr tan rápido que al final te teletransportas por toda esa velocidad. Algo así creería. Acá Rodrigo nos dio toda una explicación que tiene razón, sí si en algún momento... Pasar a eso, así yo, así sería seguramente. Pero yo me voy más por el tema de las caricaturas y todo eso. Yo me lo imagino con conexiones, que sería una plataforma donde pararnos y que nos lleva hacia el otro lugar donde se pone la siguiente plataforma. Interconexiones, diría yo.
0: ¿Estaremos muy lejos de lograrlo?
1: A ver, de acá a unos 500 años, pues no, 600, 700. Sí, tal vez.
0: ¿Y a dónde se teletransportarían?
1: A ver, déjenme pensar. Uno de los mejores lugares de todos, que antes de la cuarentena, todo, casi todos los sábados, domingos, eh, a veces cuando mi papá tenía Franco, no iba a trabajar en el Nuevo Diario, íbamos siempre al centro, íbamos al mercado. Ahí me teletransportaría al mercado. Uno de mis sueños sería irme a España, porque quiero ir a ese lugar. Quiero ir a España, porque a mí me gusta el tema de las hormigas y los hormigueros. Pero en España hay un lugar donde se vende ese tipo de cosas. Se vende la comida para las hormigas, se venden hormigueros. Uno de mis sueños sería armar un hormiguero bien grande. De hecho, en mi casa, cerca del portón hay un montón de hormigueros. Bueno, ese es un hormiguero natural.
0: Mientras esperamos que llegue esa tecnología, les cuento que muchas veces un libro que nos gusta también nos puede teletransportar.
3: Iván Dragó vivía con su abuelo Nicolás en el número 105 de la calle de los Alfiles, en Sil, una pequeña ciudad famosa por sus juegos. Allí se fabricaban tableros y piezas de ajedrez, juegos de la oca, yoyos de madera, pasatiempos que llevaban por título la Casa del Oso Verde o la Torre de Babel y, por supuesto, rompecabezas. Los que fabricaba Nicolás Dragó eran tan célebres que recibía pedidos desde lejanos lugares del mundo. A Iván le encantaba que los juegos de su abuelo llegaran hasta la selva brasileña, hasta un monasterio de meteora en Grecia o hasta una casa flotante en un río de Tailandia. Los juegos eran de madera, ocupaban una mesa entera y no habían ellos dos piezas de igual forma. Nicolás acostumbraba a decir, las piezas de rompecabezas son todas distintas, pero los que juegan son todos iguales. Iguales quería decir que frente a un juego se olvidaban del mundo. ¿Han soñado
0: con crear un videojuego?
1: Intenté, pero no he conseguido ningún uso que me ande bien y que esté en español para crear juegos. Primero lo imaginé. Y después he hecho artes conceptuales en mis hojas de dibujo. Eso suelo hacer todos los días, porque no soy especialista en hacer videojuegos. No entiendo eso. Así que lo dibujo para que, si dos quieren grande, lo logre hacer.
0: Creo que ustedes dos podrían trabajar en equipo.
1: Él dibuja el, el juego y yo lo mismo. Claro. Puede ser.
4: hablar de jugar nos dieron ganas de armar nuestro propio juego de los sueños ¿Quieren hacer uno? Primero hay que conseguir un cartón para construir el tablero, pintarlo y decorarlo a gusto Con un marcador dibujar el recorrido formando un círculo, un cuadrado un infinito o la forma que se les ocurra Los casilleros pueden ser distintos lugares para visitar en sueños Las fichas se pueden hacer con piedritas, tapitas o porotos todo vale en este juego imaginario. Pero, ¿cuál sería el objetivo? Quizás una carrera en la que se avance por turnos a medida que tiramos un dado. También pueden sumarse desafíos, obstáculos y prendas. Las reglas y modos de juego las inventan ustedes. Pero, ¿y a dónde llegamos? A todos lados o a ninguno, porque en los sueños todo es posible. Nos podemos inspirar en el juego de la oca u otros juegos de tablero que conozcamos. Solo que en este caso, no hay casillero de llegada final porque siempre podemos seguir soñando.
0: Ahora juguemos nosotros. ¿Podemos soñar despiertos? A ver, yo diría
4: que soñar,
1: soñar, no se puede. Pero yo diría que imaginar es lo que se puede. Yo supongo que no es tan, tan, tan la diferencia. Supongo yo que la diferencia entre soñar es que soñar es cuando estamos dormidos. Imaginar vendría a ser como lo mismo, pero lo podemos hacer en cualquier momento. Y a ver, si lo soñaste, es sueño. Pero si te lo inventaste ahora, es tu imaginación. Bueno, más que soñar, imaginar es parecido, como he dicho, Manuel, no son muy diferentes, pero tampoco son del todo iguales. Uno es cuando no tienes conciencia. Cuando digo que no tienes conciencia me refiero a que duermes. Cuando uno duerme puede soñar cualquier cosa. Mientras que cuando está despierto eh, la persona controla su mente y empieza a imaginar lo que desea. Supongo yo que hay cosas que se pueden hacer realidad, que nos imaginamos, y otras que, bueno, no se pueden, o que se podrían hacer en algún futuro.
0: Pasar de nivel, superar obstáculos, lograr nuevos desafíos, obtener puntos, mejorar recursos, pero al final, lo más importante será jugársela por lo que soñamos.
2: ¿Cómo sería el tablero de tu sueño más jugado?
0: En este episodio, soñamos junto a Emanuel y Rodrigo. Gloria Claro nos trajo un dato curioso sobre el origen del ajedrez, inspirado en el libro Dos Reinos en Juego, escrito e ilustrado por Horacio Cardo. Daniela Zulay nos leyó un fragmento del libro El Juego del Laberinto, escrito por Pablo de Santis y publicado por Lo que leo. Verónica Parodi nos invitó a construir un juego para soñar. Y quien les habla, Ariel y Marcel, entrelazó sueños. Somos Tinkuy y todo esto lo soñamos junto a Paca Paca y el Centro Cultural Kirchner. Hasta el próximo sueño. Nos seguimos encontrando.